0: 收听由 HanYou Studio 带来的《青年度指南》，我是家庭小作坊房主拉蒂。呃，现在美国疫情已经越来越严重了，然后呢，就有一点像现在国内的一二月了。然后我这个也在我的一期 vlog 里面讲过，大家可以到 B 站上去看。然后呢，就所以说呢，嗯、呃，现在已经很难和当时那个五人阵容一起就录音了。嗯、呃，不过我和刘老师的节目呢，还是可以进行远程录的，因为他有他自己的一些设备嘛。然后我现在这个设备呢也是单独买的，之前我们都很不得不借那个学校的设备、啊，但现在就借不了了。呃，所以说呢，但不用担心啊，我们还储存了一些节目啊，所以说可能以后大家会听到一些可能有什么五人的呀，或者人比较多的呀，其实不是我们，呃，就是专门又聚起来了，就这段时间不敢聚啊，都是，嗯，要录的话我们可能是会有远程录吧。嗯，然后呢？但是我和毛刘老师的节目呢，还是会继续更新的，大家不用担心啊。这个这期节目呢，我们尝试一下，就是我单独来录啊。哎，其实，在疫情期间，国内有很多电台，我听到他们也是，就是有一个主播单独来录的。哎，特别是机核网有一个我印象很深的，叫白话、嗯，然后呢，在有一个电台节目叫天地无用，他们也是就三剑老师一个人在那一录啊。不知道今天的这个节目我有没有找到音乐资源？如果找到的话，大家可能会觉得有点串台啊，啊，就是因为开头曲也是这个《鲁邦三世》的开头曲，哎，大家不要觉得串台了，其实是因为这一天，今天呢我们要聊的东西呢，就是我最近才看完的《鲁邦三世 part 5,、哎》Part 五，呃 ，Part 五就是第五季嘛。然后不知道我的听众有多少喜欢看《鲁邦三世》朋友啊？说实话，我身边真的挺少的，也不是说我自己说自己什么曲高和寡，但是说说半天这个片子不是我拍的，呃、我我也不能说什么曲高和寡。这个 IP 它真的很老啊，所以说其实，呃、大家可能追起来比较有难度，我也理解大家看人可能比较少，其实很正常，就萝卜青菜各有所爱嘛。然后呢，在日本呢，其实《鲁邦三世呢》呢也是个不折不扣一个大叔番，就我觉得。我我记得我去歌舞伎町的时候，呃，歌舞伎町，歌舞伎町的时候，有一个朋友带我去喝酒啊，就是那种有妈妈桑那种小酒吧，然后那种小酒吧呢，就是老板一般是会和你聊天的嘛，然后这个是相当于他们的服务的一部分啊，不是说我特意找人聊天，是是他服务就是要跟你聊天。然后呢，我们专门找了一家会英文的那个老板的店啊，然后聊得还挺开心的，然后就聊到动画片，老板就说他最喜欢动画片呢是《鲁邦三世》，然后。非常自豪啊，说这是他的人生圣经。我说：“天哪，我也喜欢鲁邦三世。”然后老板就惊了，说：“你这么年轻，你怎么看什么鲁邦三世？”就就一下就把我问愣了。我先介绍一下吧，就是鲁邦三世这个系列。这个系列呢，其实很长寿啊。它一开始啊，是指一个是 Monkey Punch， 是它的作者名字，是在一九六七年在双叶社的漫画 Action 上面连载的作品。这个作品你现在去网上找可能很难找到，呃，因为它太古老了，是六六几年，但是可能当时也没有太重视去保存吧，或者就是中文资源比较少。反正我在中文资源上，我只找到七话，然后这七话呢，还是断断续续、断断续续、断断续续的。然后，呃，甚至我都没有看到那些我特别熟悉的角色出场啊。他讲述的什么故事呢？是怪盗亚森·罗宾，就他的孙子呢，是一个亦正亦邪的。那个正义的小偷，他叫鲁邦三世，因为他是鲁邦嘛，其实是罗宾嘛，罗宾的孙子嘛，罗宾三世，鲁邦三世嘛，就和他的朋友，就他的伙伴次元大介，还有无幽卫门，以及一个就呃在他身边若即若离的一个相当于蛇蝎美人这样的一个角色风不二子，就一边就逃避前行警官的追捕，就一边。哎，你说是干嘛呢？就大大概就是那种怪盗故事嘛，坑蒙拐骗的故事。呵<笑>呵。但说实话，你现在就是看见原作漫画里面，就包括我最喜欢的次元大介，哎，他戏份特别少。我刚才也聊到过，就是因为他保存不全。嗯，其实主要的角色还是鲁邦和前行，甚至说在在原作漫画里面，我。看到风博二子第一次出现啊，好像都不感觉他是一个主要角色。然后这个可以待会再聊啊，待会再聊。然后一开始啊，前行警官他的这个人物设计啊，其实挺不走心的。就就他刚出场的时候，哎、我就是封面他是一个大的鲁邦的脸嘛，然后他那、这个前行警官呢，他是第一个出场的角色。可是因为他不说话的话，我真的不知道他是前行警官，因为他画的跟鲁邦三世是一模一样。就当时。的那种画风，可能就是很模仿好莱坞的那种，呃，廉价 B 级片那种侦探片的那种，那种张贴报的那种画风。所以说大家都长得差不多，特别是男性角色。然后鲁邦三世呢，他的第一集，呃，其实是有一点悬疑片的那种感觉，或者说他的我找到漫画都有一种悬疑片的感觉。他是所谓的正义的小偷嘛，然后其实你看他偷东西，真的他他倒是都都偷到了。但是他讲的是不是像现在一样，主要是偷东西呢？反正第一集我可以稍微剧透一下，第一集就是有人栽赃他，有人用他的名号去偷东西，然后呢，他去把这个艾子破了，然后顺便再把东西偷了，就就这样的一个感觉。其实就是为了把他偷东西这件事情这一话，他不得不哎顺便再破个案，就大概是这种套路。然后这个具体我就不说了，但是可以说一下那个鲁邦的漫画和鲁邦的。这个 T V 电视，我不说剧场版，我说 T V 电视，它风格还挺不一样的。它它它其实就有一点那种 B 级漫画那种感觉，它内容是很很黄暴的。然后呢，当时还是定位的是少年漫画，但我不知道为什么，我觉得就完全是青年漫画的一个，嗯，的一个套套书啊，就有一些该有的东西就，就我就不就不具体说，但大家知道肯定都有。然后呢，大家可以自己去看一下。我对我可以讲讲我是怎么入坑的吧。我入坑其实很奇怪啊，哎，但其实你说奇怪也不奇怪？其实我我相信很多人和我一样啊，都是因为宫崎骏而入坑的。一开始是我就有一次在住宾馆的时候，哎，就我正好看了一下宾馆里面的电视有 l e t Flex 嘛，然后就看了看，哎。宫崎骏居然还导过《鲁邦三世》，就是那部大名鼎鼎的那个卡里奥斯特特罗之城。哇，这个名字真的是我我不知道这个名字是怎么设计的，反正是一个架空的一个一个一个地方吧。然后一开始我也没什么期待啊，毕竟不是宫崎骏原创作品嘛。我心想就，就就算是宫崎骏了、啊，他做那种接的商业单，他肯定也会很妥协的那种感觉。就看了之后，哇，我的天哪，这真的是太浪漫了，简直太浪漫了！就一开始就把我打动了。鲁邦和四元大介他们是怎么登场的呢？他们一开始是去抢劫一个赌场，哎，你看他就是抢劫赌场，他没有抢劫普通人，就是就是就就是那种怪盗嘛，他不会去就就,就祸害老百姓。然后就发现抢出来呢，都是假币。然后赤原大介这个老哥还就很失望啊。赤原大介，大家伙可以先先介绍一下，赤原大介是，呃，鲁邦身边的一个有点像海贼王里面的索隆这类角色，他就是那种战斗力担当啊。然后他非常忠诚，然后，呃，他不像其他的鲁邦身边的人都还是有各自的野心，他就是，听说没有吧？他也有，他也有自己的故事啊这些。但是呢，他就很就很形影不离，他一直就。呃，就是鲁班他需要补枪的时候就，就就都都靠他，然后他他就很失望嘛，因为抢出来都是假的，忙活了半天，鲁班就说：“哇，居然是假的！”然后就开始狂笑起来，然后就把把窗户打开，然后就把所有假币都撒出去了。然后他们两个就巨开心，哇，我就觉得太浪漫了，就就他们并没有真的就得到什么钱财啊，然后但他们得到的。就抢了半天，就抢到了这个把钱撒出去的这种快乐，我觉得哇，就这种不去患得患失的这种感觉，让我觉得一下对这个人物产生了好感。然后呢，紧接着就是那个著名的那首《言之宝物》的那首歌，然后呢，背景是鲁邦和次元在呃一路上浪迹天涯，然后快乐的露营啊这些，嗯、呃，这首歌特别好听，大家应该去听一下。雪も、伊てつく夜も、二人でわだ。这个首歌可以说是鲁邦三世除了主题曲和那首《Superhero》以外，就是最最有名的呃一个就鲁邦三世的音乐吧。哇，这首歌当时一播播出来之后，就就觉得呃如可能如可能如可能，这种给我的直观的印象啊，就是太自由了。就我看到这个剧情的发展啊，就就把。短短的几分钟，然后播首歌的时间，就把鲁邦三世这个角色就呃设定的非常有魅力。然后这部剧场版讲的是什么？其实我相信，就很多人如果听了真的想去看鲁邦的话，这是一个很好的一个开始看的一个片子。嗯、呃，他讲的是鲁邦三世呢，他在就是就是他们在在露营嘛，露营就浪浪,浪迹天涯就没干啥，突然就遇到一个追车现场。然后呢，是一个美女正在被一堆那种黑衣人追追追杀，然后，哎、呃，其实不关他们的事啊，他们开着他那个小菲亚的，在路上在那里玩，然后就看到哇，这是什么？然后前行，当时不是前行，当时次元老哥就问鲁昂说，嗯，我我觉得你肯定要插手的，你你说帮谁吧？<笑>就就这个问题就，就就其实就很多潜台词啊，就像我这种刚入坑的人，一下就听懂了。然后鲁班就说：“哎，那还要问？肯定是帮美女啊。”然后他们就去出手相助嘛。然后结果就发现呢，这背后啊，就是发现的是一个大大军阀，为了就是抢夺政权，然后叫抢取一个公主的故事。然后鲁班他们当然就是一定要去把这个公主给偷出来啊。呃，就是宫崎骏的这一部、啊，哎、呃，鲁班可以说是活活雷锋啊，就纯做好事没有干什么坏事，就专门就是。费尽周折、啊，一个人去挑战这一一,一个大城堡里面的军队，然后去把那个公主救出来。故事，哦，这个片子其实听起来乍听其实蛮蛮蛮幼稚的一个剧情。嗯，一个怪盗去把城堡里面公主救出来这种东西，其实听起来很烂熟的。就是整个片子其实有很多说难听很烂熟的地方，但是宫崎骏他厉害就厉害在，呃。他的一些表现方式可以让你觉得这这这就是浪漫的，这这这是一种很浪漫的一种表现。他不是你不会要求他说哇怎么回事，就鲁邦怎么就爬在墙上？你不会想这个问题啊。其实鲁邦这个片子你不会想这个问题，因为他把人物设,设定就很有魅力。然后呢，哎，看完这个片子，你就这个片子因为他是活雷锋嘛，我就对于他正义的小偷这个印象就就突然就加深了。因、嗯、为，然后世界上没有鲁邦偷不了的东西。这次是鲁邦偷了什么呢？哎，这个是一个日本的一个，相当于一个日本文化普及吧。大家可以流行文化普及，大家可以听一下。就是他里面说了一个潜行警官，在最后继续就是鲁邦这样会这样叫一句去追他的时候呢，然后。被他救下来，公主就问钱兴说：“你为什么要追他？他他也没有犯什么错啊！啊，对啊，没犯什么错，他是活雷锋嘛。”然后钱兴就说：“那我当然要追他，他偷东西了。”然后那个公主就说：“哎，他他偷了什么？哎，接下来这句话是相当于日本流行文化里面一个著名的土味情话。那个钱兴警官就就一边敬礼一边说，他。”不，他偷走了你的心，然后啊、哦，然后当时就又又开始放那个呃《颜颜之宝物》那首歌，然后其实这个听起来好好特别土，特别土，又秦警官长得跟那个诶、呃、就那种很很昭和嘛一个高仓健一样的大哥，唱一首这种。<笑>奇怪的奇怪的土味情话，但是当时你表现起来真的不土，我一下就觉得，哇，这个少女心，哇，我一下就成了一个那种啊粉丝泡泡的那种感觉，就觉得哇、哦，太太浪漫了，太浪漫了，我受不了了，我我我我我我太喜欢鲁邦了，然后我又开始追起来了。不过这个这个梗真的很有名啊。嗯、呃，如果看过《勇者义彦》的朋友，可能可能知道，就很多日本的作品都会捏他这个梗，就就可能大家也会觉得这个这个东西太土了吧？就这句话太土了。呃，然后就终于要回到我今天要推荐的第五季啊，《鲁邦三世》第五季，它是一个很很不妙啊，它是由大河内导演的，呃。这一季呢是接着之前的第四季，它是连着的第四季、第五季，它是已经时隔快二十年了。然后从上次第三季重新开始鲁邦的 TV 版，然后它调性就不一样了。鲁邦它原来的形象是红色或者绿色西服嘛，就宫崎骏的版本是绿色西服，然后 TV 版是红色西服。就以前的鲁邦呢是有点那种当时的漫画那种很夸张那种表现吧。嗯，比如说被被炸弹炸了，呃，对，当然，但是他现在被炸弹炸了，也只是就跟汤姆杰瑞一样，就黑黑的，就也没也没有被炸死之类。的，但是之前应该是不会死人的。鲁邦他的伙伴里面有一个叫无右卫门的嘛，有一个很很有名的梗，就是无右卫门，他是一个剑士，他也是一个武力担当，但是他呢，跟鲁邦有一点那种亦敌亦友的感觉，但是他。在以前的 TV 版里面是不会杀人的，就有人来追他们或者有人要杀他们的话，他他就会把剑一挥，然后别人的衣服就碎掉了，然后别人就因为太羞耻就跑了，然后他就会说一句啊，又斩了。无谓的东西呢，就是这个是一个，诶、呃，就是一个固定演出，就他们不会杀人，然后打手枪也是，呃，人体描边的那种，就不会打到人身上，或者打到人身上也是那种，嘣，然后整个人就炸成黑的那种，就不会真的死死人啊，或者说不会表现死，但从这个第第四季开始啊，哇，那那这个死死人就死了是一排一排的，嗯、呃。他的西服换成了蓝色嘛？就从换成蓝色开始，哇，这个鲁邦就好不了了，就真的好不了,了，就突然一下就到了什么时代？到了近代，近代，近代是近代是有点远了，就是一一一五年以后吧，就可以说一五年以后进入了大数据时代。然后呢，怪盗这个概念呢，它就过时了，因为在大数据时代，就每个人都是目击者嘛。然后鲁邦的怪盗的这种浪漫啊，这种这种很昭和的这种浪漫，他就。过时了，时代就变了，哇，那就揪心了，就不再是像原来一样鲁邦就无敌的，现在当然也是无敌的，但比我们普通人要无敌很多。但是呢，他就开始了不再是那种单元剧的感觉了，它不是那种什么上一集被炸了，下一集就又快快乐乐出来的那种感觉，它是有主线的，而且这个主线是会会死人的，而且，呃。就这些人物之间的关系是会推进的，哇，在这个怪盗就开始落寞的时代啊，这个就剧情就开始往不妙的地方发展了。就首先是风博尔子吧，风博尔子是鲁邦身边的一个谜一样的一个女人啊，她和她和她她是那种会用美人计去。达到目的不择手段的一个女人，然后呢，经常会看到鲁邦像三世一样，就他他就是那种啊，就会看到不二子就会突然一下变猴子一样，然后就突然就从衣服里面突然变成裸体就就蹦出来了，带个内裤的那种，然后就扑上去，呃，就这种很很突然就会变得很智商很低的那种感觉吧，呃，大概是这样的一个角色。然后呢，在这这这,这两季，他们两个的关系居然就就有发展了。其实没有人真的很想看到他们关系有发展啊，虽然说在在那个漫画里面其实有有描写他们的一夜情啊呵呵，但是其实就没有人真的会想着说啊鲁邦要和福尔子在一起，大家都觉得就是他们就那种呃若即若离，然后哎有一点那种暧昧那种关系吧。只有他们好像哎要开始讲他们的关系发展，这很不妙啊，因为一开始第四季一开始就是鲁邦结婚了。然后呢，夫妻口就是非常的呃，你说他不开心吧，但他也不会不开心。就他们都不是普通人，所以说他们关关系发展起来，你很难去摸是怎么回事。但你就会觉得有一种那种年轻的时候很浪，然后突然变成中年人的一堆人的故事的感觉。嗯、呃，这就反正到了大数据时代嘛，然后大家就开始就开始各种人肉鲁邦啊这些，他就很容易被抓。哎，到了，其实我就要开始讲到我说的第五季啊，哎，鲁鲁邦他已经是进入了那种一直被追杀。首先他是遇到什么？有个叫鲁邦游戏的东西，就是搞直播，就所有人都搞直播，大家就直播鲁邦，就看到鲁邦就直播鲁邦，然后就相当于在 YouTube 上面，他没有说是 YouTube， 但是就是这类视频网站上面，你很容易就找到鲁邦在哪。然后哇，就是鲁班的一些老老对头就开始了，就开始追杀他。你你你这个人他，他你躲得再快，你你能躲得过网络吗？就我们现在这个时代，其实没有谁真的了解一个人，但是我敢相信，网络一定是了解你的。就我可能觉得，网络比我自己还了解我自己啊，就是这种感觉。嗯，所以鲁班他他就从这集开始就有有一点吃力了，他的那种。什么飞天遁地啊，这些招数好像都不太好使。了。然后，但是他还是教了一个那种，嗯，一个那个，呃，就程序，就是做那种网络的黑客的那种妹子来作为伙伴嘛。然后呢，就一个阿阿米阿米是他们的伙伴，他就是一个黑客。然后就还是在他的帮助下，哎，勉强的躲过了这这个这个追击。可是到了最后的篇章啊，哇！他的对手，对手就是一个，他对手甚至都不是一个针对他的人，他对手就是一个相当于开发那种，嗯，开发 Facebook 的，就是开，他是一个做做做软件的，然后他开发一个东西，就是你随时随地啊，每一个世界上每一个人都正在被人肉搜索，就是你可以用这个软件找找到世界上每一个人，然后呢，就会不断的有人去更新关于这个人的资料，这个系统啊会自动的根据各种网络上的信息。来确定这个资料的可信度，然后呢，就就很快一个人的一个信息信息，它就被建立出来了。每个人就跟有了一个身份证一样。哎，这个是一个民间开发的一个东西，也不是民间，就是一个普通这个企业开发的东西，这就很危险了、啊。然后呢，哎，鲁邦就遇到了这个东西之后，就无处遁形了。就他的。所有的逃跑地点啊，喜欢藏匿的地方啊，喜欢使用的那种面具啊，这些都被呃网络记录下来了。很快，他的所有据点都被都被那种呃都都被找到了之后呢，他他就不得不躲到那种外海上面，就躲到躲海上去了。人家最可怕的是什么？就鲁邦团队啊，他其实里面的人，我觉得他们的关系的维持啊。其实很大一部分是因为他们的关系是说不清道不明的，你不能说他们是朋友，你也不能说他们是对手或者怎么着。就特别表现明显的是，嗯、呃，五忧卫门这个剑士，嗯、呃，我其实没有确切的找到哪一集是五忧卫门和鲁邦他们，呃成为伙伴的那集。但是呢，五忧卫门他好在很早之前就一直和鲁邦是有一点那种孙悟空和贝吉塔的关系，就是他是和你们的一员。他会帮助你们，但是他其实也是在锻炼自己，然后想着有一天要打到你，然后他是把鲁邦看作世界上第一强的男人，所以说他一定要打打败他，他才能成为世界第一啊、哦！哇，就利用这个网络，怎他们两个的矛盾就这样被挑起来了？为什么？是因为有人就写了一条，哎、呃，就是信息，说的是五无忧门是什么呢？是鲁邦的手下，然后五忧门门这个就不爽了。然后，就在全世界都在追击他们的时候，无忧无门就不必须要去跟他决斗。哇，这个东西其实听起来相当中二啊。但是在那种鲁邦，如果你是一直这样看下来的话，你也会觉得鲁邦和其实和《星际的仔》的那个 Spike 有点像，他就是那种可以为了为了浪漫死掉的那种人。所以说，这这种决斗他是一定要接下来的。然后就在这个决斗当中。就很快，所有就是鲁班和和那个无忧卫门就通通落网了嘛。然后，哎，呀，这个时候就，就哇，就这一段就是特别虐的一段。就，呃，鲁班鲁班也被抓了，无忧卫门的剑也被没收了。然后呢，呃，次元大剑也在逃亡之中。然后，呃，风博儿子也被抓起来，关在一个笼子里面。就这种怪盗啊，这种以前这种浪漫啊，一下就。就输给了这个大数据了，输给这个时代了。我们原来觉得很浪漫的这些东西，就和我们觉得突然就会觉得鲁邦很很夸张、很过时一样，就一下就过时了，一下这些东西就，呃，变得不再不再不再是可以在这个世界上存活的感觉了。然后在他们被抓的时候呢？哎呀，无忧卫很很内疚嘛，无忧卫门很内疚，就在被抓起来关在一个集集装箱里面运，运运回日本了，运运回运回忘记是哪去关起来。嗯，无忧卫就跟那个鲁邦说说，哎，很就很很内疚，然后觉得自己把他们都害了。然后鲁邦就说，现在事家事态已经呃发展到这一步了，就是这一切都已经很糟很糟了。哎，我们已经没有什么可做的了，我又问你快笑吧，就这个时候我们就只能大笑了，哇，然后这个时候播的那个音乐啊，就正好就是那个《颜值宝物》这首歌，我当时一下我就有一点受不了，我就有一点眼泪花儿包起了，因为就突然一下，当时的那些所有的记忆啊就泛上来了，不得不说真的是，就为为我吃了一口大屎啊，就是那种。啊、呃，这这这个屎辣的真的是我我我辣眼睛，就是遭遭不住了。我我一下当时就遭不住了，但是我呃还是在在在兵器面前我还是忍住了。每次在眼器我都会忍住，哈哈。哎，还还是大部分时候都忍不住。呃，就看看到这里，我就觉得真的是觉得是不是就怪盗的这个时代就过去了，这种。这种一下子那种感叹啊，我我有点受不了，就联系到最近的一些事情。但是鲁邦说的话真的是很也很好吧，就是在这个时候你能做什么呢，你就只能大笑了。就是你可能各种地方都没法改变的时候，你你还是要快乐起来。然后当然就还是赤焰大剑最后还是把他们救出来了，但是啊这个屎还没有吃完，赤焰大剑就会说鲁邦，我们就就退退休了吧。我们就不要再干了吧。然后就说这个时代已经变了，已经我们已经过时了。哇，这个时候真的是我做梦都没有想到，看鲁邦会看到就会发生这种情节啊！就鲁邦他应该就是那种无敌的，他怎么会就就会遇到这种事情啊？然后呢，这个时候鲁邦说的这个话呢，我觉得这个就彻底的就让我受不了了，彻底受不了了。鲁邦说的话是：“呃，这种时候就已经坏到这种时候了，那我们肯定下一步就是主角会回来，然后我们会，呃，随着这个就激昂的音乐重新反杀，然后重新逆袭，然后把所有问题都解决。然后次元大家说：开什么玩笑？这又、个、不是电视剧。”鲁邦说：“这是这这不是电视剧，但是对于我来说，它就是个电视剧。”然后他就说。这里根本就没有观众。比方说，那我的观众就是我自己。如那赤然大姐说，假如说他不能像电视剧里面一样啊，你不能够反杀他们，你不能够从这个逆境当中出来了。她说，那到时候唯一一个看这个电视剧的观众也没有了。哇，我突然就觉得百感交集，就百感交集。特别是特特别就看，我、哦、很难，现在很难。很难一下说清楚这种感觉，大家可以自己去感受一下。然后，当然就是最后发生了什么，我我我不能剧透。当然肯定是还是随着一声一声鲁邦，然后就就又跑了这样吧。肯定这个没有什么可剧透的，鲁邦肯定最后是会是这样。但是鲁邦在新的一季发展出这样的剧情了，我觉得是。是是，是既有一些难难过吧，但同时也又有一些，就是又看到希望的感觉。就是，嗯，就你很难，一个人是很难去左右这个时代的嘛。但是呢，呃，不管在任何时代，如果你还是有自己的坚持的话，呃，你可能不能给别人证明什么，你你也不能改变别人什么，但是你能够证明给你自己看。你每个人他确实就跟他所说，每个人的人生都是一个电视剧嘛，嗯，但这个电视剧呢，还不是像我们小时候《中二病》里面的感觉一样，大家都在看着，但其实你的电视剧的观众就是你自己，你是要选择就是非常的消极，然后呃一蹶不振，还是即使知道这人生不是电视剧，不可能有人安排好了一个好结局，像鲁邦一样在那里等着。但是你还是要去继续去追求自己想要的生活呢？我我觉得，就其实大家可以有自己的答案嘛。但是这一季我看完之后，觉得感触就真的很深，觉得，哎，就《鲁邦三世》过来，是随着时代啊，这个剧也是有自己的一些发展，有自己一些新的理解。呃，就这是我第一期尝试自哎。其实已经说了多很多了，就是我第一期自己尝试录节目嘛，然后其实前面有一很多是有稿子的，然后呢，就自己录节目就不得不准备更详细稿子。其实我也没有照着练，照着练就不会说那么多奇怪口癖了。嗯，我我觉得这期节目我更想说的就是现在这个非常时期嘛，然后我我也开始有自己的一些对策，开始自己录节目。嗯，其实心情会受到一些影响，很正常。然后，就我这个话已说说很多遍了，呃，不管什么时候，呃，要坚持做自己想做的事情，嗯，因为，因为因为呃，每个人当然都有自己的目标嘛，你不要因为就不要因为一些外界的一些干扰太多而去就忘记自己的目标，还是应该、呃、像鲁邦一样，就继续的活，其实活浪漫一点，其实没没有什么不好的。但自己快乐永远是最重要的。嗯、呃，这期聊的也够多了，到后面我已经开始脱稿了。脱稿了之后口皮越来越多，呃，不知道大家听着怎么样啊？会不会觉得枯燥这些，呃，如果觉得枯燥也没有关系啊，我就会让刘老师多加班就是。然后下次就多录一点和刘老师的<笑>扯扯皮节目。然后这期就这样 ，OK。大家有什么意见可以在留言下面啊给我评论。然后呢，大家。哎，喜欢的话，其实真的可以从我宫崎骏的那一部《鲁邦》开始补起来了、啊。哎，这真的是一个非常有魅力的一个、一个、一个电视剧、一个作品。OK， 就这样了，不说了，拜拜。